1: Jó napot kívánok! A klub Rádió mikrofonjánál pályi márk köszönti Önöket! Ebben a műsorban a szövegek és a valóság viszonyával foglalkozunk. A mai adásban ez annál is kézenfekvőbb lesz, hogy egy 20. századi emlékiratot hallgatunk meg. Rosenberg Miklós festőművész saját kezűleg emlékeit fogjuk hallani két részletben. Az első előtt röviden Forgács András írót köszöntöm a stúdióban. Rosenberg Miklós, vagy ahogy néha nevezik Robert Miklós, aki 1911 és 2001 között élt, altan antimodernista festő volt. A mindjárt hallható szövegének egyik fő stílus eleme pedig egy, mondhatjuk úgy, állampolgári naivitás. Ki volt Robert Miklós, vagy Rosenberg Miklós? Hallani fogjuk, hogy négy éves korában megsüketült, de nagyon jól tudott szájról olvasni, és a saját közlendőit is jól tudta artikulálni, több nyelven is. Sokan nem is sejtették róla, hogy nem hal, És végig egyenrangú tudott maradni a többi emberrel, pedig még a zsidó üldözés is sújtotta. Majd hallani fogjuk azt is hogy ahhoz is cselekvő hozzáállással, tevőleges ellenállással viszonyult.
0: Hát ő nekem egy családtagom, egy legendás családtag, aki 56 nyarán és őszén nálunk is lakott egy ideig, és aztán Bécsbe emigrált. Az apám nagyon szerette, nagyon fontos volt neki. Mini Miklóskának hívták a családban, ő nagyon naív és egy nagyon ügyes ember volt egyszerre. Hihetetlen ösztönei dolgozott ki ettől, hogy négy éves korában süketült meg tehát már hallotta, amikor megsüketült, és érvényesülni tudott, és teljesen új élet tudod kezdeni. Az apám családjából kb. 45 embert meggyilkoltak, és kettő maradt életben, az egyik ő volt a háború alatt. Egy kitűnő festő volt egyébként, minden tudása megvolt ahhoz, hogy bármilyen módon érvényes képeket készítsen, egész jól el tudta őket adni ott Bécsben. Minden avantgardot nagyon utált, minden modernizmus nagyon utált. Voltak nagyon szép képei egyébként a neten fönn vannak, és amikor a zsidó üldözések voltak, őt háromszor elvitték, és mind a háromszor meg tudott lógni, ott is készültek rajzai a fogságba esett zsidók. Ról, amik most játvá semban vannak. Amikor az emlékiratait elolvastam, halála után kaptam meg a családjától, akkor kiderült, hogy az életének egyik fő szólama volt, hogy ő becsületesen megfesti azt a képet, amin becsületesen látszik a valóság, és az nem kell senkinek, hanem kénytelen olyan képeket festeni, amiket el lehet adni, hogyha nagyon muszáj, mert a családját el kell tartani, és így tovább.
1: Kezdjük is el akkor a felolvasást ebből a szövegből, amit most említettél, Rosenberg Miklós emlékiratából Walt Péter színművész olvas föl.
2: Legelején kezdem, hogy a kialakulásom érthetőbb legyen. Még nem voltam 11 hónapos sem, és az első mondatomra kirohant hozzám anyám a konyhából, aminek az ablakán át vigyázott rám, kint a gongrácsába kapaszkodva kiáltottam le az udvarra esett ceruzámért. Ácsi, hó, fel a Ceuám! A zene bolondja voltam. Még az új dalokat is első hallásra elénekeltem. Szüleim nagy rémületére egyszer eltűntem. Az első világháború kezdete volt, és egy katonai zenekart halva lerohantam emeletről az utcára, és velük marsíroztam egy kilométerre az állomásra a frontra indulók elbúcsúztatására. A kétemeletes házban, ahol laktunk, a Fried Palota réme voltam, és egy este a féktelen tombolásomra szegény szüleim magukkal vittek egy koncertre, nem is sejtve azt, hogy utoljára. Testvéreimmel mind a hárman akkor vészeltük át a skarlát járványt, ami nálam lett a legtragikusabb. Négy évesse voltam még, és a hallásom elvesztése elviselhetetlen volt. Rámeredtem szegény anyám szája mozgására, a kedvenc süteményemet sütötte nekem, és ezt ismételgettem, mint hangosabban, de én csak értetlenül néztem a szája mozgását, végül sírva borult rám. Hiába követtek el mindent. Apám elutazott velem a Belzi csodarabbihoz is, aki megnyugtatta őt, egyszer hallani fogok. Az elcsendesedett világra én is elnémultam, és a vadságom mindenre reagáló töprengésekre alakult át. Eleinte az ungvári siketnémák intézetébe jártam be, ahol sohasem nyitottam ki a szájamat, és az órákkal csak üdögöltem a padon, semmire nem reagálva, míg délben végre hazamehettem. Akkor az utcán néha kicsúfoltak a fiúk a gesztusaikkal, mert zsidó is voltam a süketségemen kívül. Elveszett hónapok voltak ezek, így inkább Pestre vitt, apám, Ez, ha fájdalmas volt is, de helyes döntés volt, mert csak így a családból kiszakítva a sorstársaim között alakulhattam csak ki. Kezdetben én voltam még a legcsendesebb gyerek a süketnémák között. Uniformisban voltunk, és a világháború alatt hozzá fatalpu cipőnk volt. Hozzám fellátogató anyámnak ennek a kopogása volt fülében. Ahogy a lépcsőn elbúcsúzva felmentem, és ott a Betlen téren majdnem elgázolta a villamos. Szegény apám hiába fáradozott a megtérítésemen, de éppen rajta okulva nem is lehettem vallásos. Tíz évesen voltam még, amikor egy Hilman nevű szabó a családjával és szerencsétlen apám egész megspórolt pénzével eltűnt ungváról. A bankja nem kölcsönzött neki, így apám adott neki a megtakarítottjából, mert olyan vallásos jó zsidó volt. Idősebbik fiának évtizedek után Bécsből hiába írtam erről. Neki szanatóriuma volt Los Angelesben, és apám pénze által nem csak tanulhatott, még az egész család ki is vándorolhatott az usa A kötelességéről írtam az apja emlékével szemben. Egyik barátjának a Kanadába kivándorolt fogorvosomnak is hiába írtam. Válasza szerint a kérésemnek nincs morális alapja. A második nagybányai nyaralásunk után, 13 évesen, még tovább maradtam ott, egyedül a család hazatérte után, Torma János festőiskolájában. Akkor engem egy zsidó családnál helyeztek el albérletben, és a szeptemberi ünnepre házigazdám magával vitt templomba, ahol rám sandítottak és suttogtak, pusmogtak a nagyszakálú vének. Házigazdám hozzám jött, és restelkedve mondta, szerintük jobb lenne, ha kint maradok az udvaron. Firtatásomra végül megmondta, hogy szerintük ki tudja, miért vette el Isten a hallásomat. Szegény apám magánkívül volt, amikor ezt elmeséltem neki. Apámat elkísérgettem kedvéért a templomba, de hiába mondta nekem, hogy legalább tegyek úgy, mintha imádkoznék. Felfelé mutattam. Ő belelát a szívekbe, többieknek pedig nem teszem meg ezt. A Pesti Siketnémák intézetétől kezdve mindenütt a legjobb tanuló voltam. Csak az óráink alatt tilthatták meg a jelelésünket. Ezt a szabadidőnkben úgy is megtanultuk a többiektől. Voltak még társaink, akik bébi koruk óta tudták ezt a szintén siketném a szüleiktől. Az intézetben 80-nál is többen voltunk, és csak én olvasgattam. A Robinsonnal kezdve el. Egyszer hiába hívtak futballozni és még kérdezték is, mi van érdekes a betűkben. Kardos Ignác, a kedvenc tanárom szólt, ha valamit nem értenék meg, ő szívesen megmagyarázza nekem, de szégyeltem megkérdezni. Az ismeretlen szavak jelentését úgyse volt nehéz megfejtenem az összefüggéseik által. Szüleim leveleit az igazgatónk a boritékjából kiszedve adta mindig nekem. Egyszer még kérdezte is, hogy ki írta, mert apám a tréfás nevével írta alá, Nimrád, megfordítva Árminod. Otthon nálunk mindig olyan kedélyesen meleg volt a hangulat. Kicsi koromban Movovónak neveztem a magyarót, és a kicsi orrom után ez lett a nevem is. Amikor a válaszomban ezt a alá, az igazgató felháborodva követelte az átírását. A tanácsköztársaság alatt új igazgatót kaptunk, Istenes Károly volt a neve, és én voltam a kedvence. Mindig hozzám jött, és az ölébe ültetve kérdezgetett ki. Egyszer még zsemiét is adott nekem, ami akkor ritkaság volt. Utána sajnos a régi igazgatón került vissza. Az első hetekben pofozott fel az első tanár, mert nem értettem meg azt a kérdését, hogy milyen a kávé. Szerencsére a következő öt évre többé nem is kerültem hozzá, de az utolsó évben még nem voltam tizenkét éves magával vitte egy előadására, egy teljesen néma elsőssel. Óriási publikum előtt velem illusztrálta a nagy pedagógiai eredményeit, összehasonlítva az alig motyogó némával. A közönség hívásaira körülmentem és az érdeklődéseikre mindig tudtam válaszolni, azután úgy ünnepelték a tanárt. Minden szombaton vagy vasárnap a városligetbe mentünk, ahol futballoztunk, néha az árvaházi fiúk ellen, vagy cirkuszba mentünk, ami végül annyira untatott, hogy felnőtt koromban kerülöm. Elég gyakran moziba is, akkor néma filmek voltak, így a süketeknek sokkal tartalmasabbak és érdekesebbek, mint most a hangos filmek. Különböző egyesületes dit kellett szerveznünk, például vörös keresztet, és szinte mindig engem választottak meg elnöknek, noha sejtelmünk se volt, mit is tegyünk. A hanuka ünnepségen nagy közönség előtt én beszéltem fent a pódiumon a makabeusok hőstetteiről, és a Vakok intézetéből jött fiúk muzsikáltak. Az egyenlőség, a hitközségi lap megemlítette, még a Mátyás királyról rendezett szindara. Is, ahol azután senki nem vállalta az ajjas Kolozsvári bíró szerepét. Így ezt is játszva megmenthettem az előadást. A köröndön, húsz évvel később, egy vakot átkísértem az András út másik oldalára, ahol azután nagy meglepetésemre felé a fejét, hogy le tudja olvasni a szájáról a köszönetét, és azt mondta: Ismerem magát. Akkor maga beszélt a Hanuka ünnepségen. A süketségen miatt. Úgy el voltam keseredve, hogy akkor 13 évesen be is akartam fejezni az értelmetlen és kilátástalannak vőt életemet. Kimásztam a padlásunk kis ablakán, és a lent a kertben felmeredő paradicsomkarók kiúzanítottak. Így talán csak nyomorék lehetek. Közben észrevettek, és míg lentről kérleltek, tarkómat az ablak felső keretébe belevágva, a kis cselédünk visszarántott a padlásra. Akkor mindenkinek, így szüleimnek is az volt a feltevésük, hogy a süketségem miatt legfeljebb csak műasztalos lehetek. Most, évtizedek után a feleségem indignálódott azon, hogy akkor miért nem küldtek engem a műegyetemre? Miért nöknek? A süketségem miatt még most is észlelhetem néha a sértő leereszkedéseket az újságírók részéről is, akik nem tételezhetik fel, hogy intelligensebb is lehetek náluk. Most csak az izraelit említem, aki Tel Avivban a közben meghalt ottani barátom küldött hozzám 78-ban, hogy a megrendezendő kiállításomról írjon az új keletben. Neki akkor főleg a szovjet fonákságokról meséltem, és közben nézegette a képeimet. Azt kérdezte, hogy miért nem fest maga modernet. Mert így nem lenne nekem öröm a festészet. Ez a festészet igazi célja és értelme, továbbadni a látott élményeinket és közvetíteni a látás örömét. Az új keletben azután azt írta rólam, a művész kézmozdulataival jelezte, hogy ő süketnéma, aki a szavak helyett színekben fejezi ki magát. Nem keresem ki a valahol meglevő cikkét, amit még most is szégyellek. Később itt, Bécsben, Kishonnal volt egy közös előadása a Burgban, ahová elmentünk feleségemmel, s az előadás után, amit én nem hallhattam, a feleségem pedig nem is tud magyarul, meghívtuk őt hozzánk, de elutasító és barátságtalan volt. Annak idején nem köszöntem meg neki azt a cikkét. Pesten húsz évesen hiába próbáltam állást szerezni, mint kirakatrendező vagy reklámtervező, amikkel Ungváron sikereim voltak. De ez nekem, mint külföldinek, lehetetlenség volt. Egy politikai per panamájáról cikkeztek akkor, talán a drér perről, és heteken át az újságokban a perről között cikkek között mindig ott volt két reklámom, egy fekete taláros bíró alatt. Tisztára mos az albus Szappan. A másikon csak egy tenyér kontúrja alatta tiszta kez lesz az albus szappantól. Mikros volt akkor az aláírásom. Akkor, hónapokig Szűnyi István magániskoláján rajzoltam és festettem. Este pedig Berény Róbertnél a plakáttervezésen. És amikor egyik kollégám a tanácsát kérte egy komplikált plakáttervéhez, nagy meglepetésünkre Berény rám mutatott. Rosenberg jobban érti ezt. Ez a dicséret igazán feledhetetlen. Szeptemberben újra hiába próbálkoztam Pesten. Lehetetlenség volt álláshoz jutnom, és az ott maradásom végül úgy lett megoldva, hogy a képzőművészeti főiskola felvételi vizsgájára jelentkeztem. Így juthattam csak automatikusan a tartózkodási engedélyhez is. Így kerültem végleg a festői pályára. Szőnyi osztályára kerültem, aki a kifogástalan képei után egyszer mondta, próbáljon másképpen festeni, mert itt nincs nálam mit korrigálni. A háború után ország Lili tanítványomat küldtem hozzá, és Szűnyi csodálkozott, hogy milyen jó kezekben volt. Évek után Lili már elismert festőnő lett, amikor nálunk Bécsben egyszer mondta, ő nem képes azt megérteni, hogy az olyan sokoldalú képességeimmel miért nem alakítok ki egy új festői stílust, ha a képeim csak is a látott élményeimre, inkább ösztönösen keletkeznek, szinte hihetetlen gyorsasággal. Megfontoltam, kiagyaltam, Őszintétlenek és szárazok lennének. Nincs fantáziám, még forma és színemlékezet sem. Jobbak lennének és modernebbek, ha befejezetlenül hagynám fél órán belül. Az első kiállításom alatt jelentkeztek az első tanítványok, akik rajzolni akartak tanulni. Amire sajnálkozva leintettem őket, én csak látni tudom őket megtanítani. Akkor a 11 éves ország vilinél volt a legtöbb tehetség. Szülei ellenkezése dacára tovább foglalkoztam vele. Jóval később, mint Magyarország egyik legelismertebb modern festőnője, itt kérdezte tőlem, miből is tudhattam kislány korában megállapítani a tehetségét. A rajzaiban élet volt a szemekben. Csak a szorongásait és a félelmeit nem tudtam kibeszélni. Túlságosan babonás volt és hitt a horoszkópokban. Éveken át kéréseire ilyen könyveket küldtem neki Bécsből a születése dátumára, oroszlánjegyű asztrológiai kalendáriumokat, ami azután egész évre befolyásolta őt. A Kunsthistorische Múzeumban csak az egyiptomi osztály érdekelte, és az egyik szarkofágnál sírva fakadt, mert ez olyan nagy művész volt. Olyan szerzetesi áhítattal festegetett. Pár évvel később a fiaimnál látott játékaik hátlapján, az áramkörre meredve mondta. Ez az, amit kerestem, ez a modern idők emblémája.” A gyűjteményes kiállítására készülődve váratlanul halt meg 1978-ban, 53 évesen. Liliéhez hasonló tehetségű volt Feri, nála két évvel idősebb, erőteljes, öntudatos fiú, de nem vette komolyan a festést, nem is lett festő. Egyedül jött haza 45-ben a családjából, akkor én is egyedül voltam, senki a nagy rokonságomból, így meghívott a szülei lakására, amit a házvezetőnőjük nőjük meg tudott tartani. Aki azután olyan meghatóan törődött velünk, főzött, mosott, vasalt nekünk, míg felének sikerült idejében kijutni az USA-ba, talán még él, Kaliforniában. A tanítványaim közül még egy fiú pusztult el a munkaszolgálatban, és egyik lány Auschwitz-ben fejezte – amit csak 79-ben tudtam meg a Tel Aviv-i kiállításomon a nővérétől, akit azelőtt nem is ismertem. Amikor a szeptemberi ünnepek kezdetére templomba kísértem apámat, akkor az ég 1939-ben olyan szokatlanul és fenyegetően vérvörös volt. Minek a jele is ez? Akkor kezdték el a parlamentben az első zsidó törvények megtárgyalását. Pesten munkába álltam, Stux lakatos műhelyében. Ugyanott a Márvány utca 46-ban laktak a nagynényeim is a második és harmadik emeleten, míg Stux lakása az elsőn volt. A műhely bejárata a Hertelendi utcában, a ház túlsó oldalán volt. Ott akkor másfél araszni részhengerekre rajzoltuk rá saváló tusssal a megrendelt bőrmintákat, amik azután salétromsavban lettek plastikusra kimaradva. Olyan primitív technika volt ez, hetekig is tartott, még egy-egy henger elkészült. Így jobb és gyorsabb megoldásán töprengtem az álmatlan éjszakáimon. Annak segítségével már elvállalhattuk a legnagyobb gyáraktól is a több méteres lemezek kidolgozását is. Annyira nélkülözhetetlen lettem ott, hogy csak három év után látogathattam meg anyámat, 1944. januárban, amikor súlyosan megbetegedett. A villamosokon akkor nyitott peronok voltak, ami nekem minden reggel egy új sportra nyújtott lehetőséget. Úgy gyorsítottam meg az utazást, hogy a megállók előtt lelassuló villamosról leugorva még el tudtam érni az éppen elinduló következő kocsit, és ezt megismételve néha négy villamossal hamarabb juthattam el Stükszhöz. Később ez a rutinom segített, amikor a zsidók csillagosan csak a hátsó peronon utazhattak. A kiszállásra vártam a szénatérre befutva, amikor váratlanul kilöktek a szágódó villamosról. Jobb kezem még tartotta a korlátot, és jobb lábam félkört fordulva ott maradt még. A kitaszítástól előre vágódtam a villamos oldalára, de a gyors szágódás visszalendített a kocsiba, és az elképet tettesembe előbb belerúgtam, csak azután ugrottam le. Ő is utánam, amire karon fogtam. Feljelentem, és átkísértem a megállóba, ahol egy rendőrnek elmondtam a történteket. Aki a csillagomhoz lehajolva, elkezdte az gúnyosan nézegetni. Ezen felbátorodott tettesem, most rátaposott a lábamra, amit rögtön viszonoztam. Akkor a körülöttünk állókból egy férfi teljes erővel az államra sújtott, amiért a körülöttünk álló asszonyok elkezdték őt szídni. Csak a rendőröm nem tett semmit, és az oldalt álló katonatisztek kis csoportja csak vigyorgott. Amikor ez a férfi felszállt a villamosra, utána mentem, és megnéztem a házat, ahova bement. Stuxnél sok munkánk volt ugyan, de a túlórázások és az újabb megoldandó problémák dacára a szabadidőmben mindig festegethettem. A műcsarnok kiállításairól elutasított képeim így kerültek három éven át a zsidó művészek kiállításaira. A váratlan német megszállás első napján még átvehettem az óbudai zsidó nőegylet gyorsan bezáruló kiállításán az egyik eladott képem árát. Szegény anyám soha nem is sejthette még nekem is teljesen ismeretlen képességemet, amivel a lehetőség, Gyorsan mérlegelve mindig ki is tudtam használni előnyömre a körülményeket. Háború után szovjetben, velem lakott nagybácsim házában egy leány az állapotos nővérével, akit egy héttel előbb még lerajzoltam a fotelében. Az Auschwitzot túlélők közül ülett az első ungvári halott. Temetése az elpusztítottjaim első megsiratása is volt. Ez a leány az auschwitz vagonban véletlenül együtt volt szegény anyámmal, aki az egész úton csak rajtam gyötrődött. Ki fog majd Miklóssal törődni? Ők akkor már tudták azt, hogy Hugomék, Frankóék lakásán biztonságban vannak. Ha azt tudták volna, hogy őket a felszabadulásunkig mindig meg tudtam menteni, és azon kívül még százakon is segíthettem, amikor az Auschwici vonat a Kassai állomáson vesztegelt, ország liliék véletlenül meghallották hangszóróból Jaros belügyminiszter felszólítását a kivételezett zsidókhoz, akik ott kiszállhattak és azután Pestre utazhattak. Ők így maradtak meg. Egy másik szerencsétlen kivételezett, halász, patikus is ott volt egy másik vagonban, azonban átaludta ezt a lehetőségét. Bécsi születésű katolikus özvegyével itt találkoztunk. Az elzsidótlanított országban, Most a pestiek voltak soron, és június 17-től csillagos házakba tömörítették össze az utolsó magyar zsidókat. Azután létesültek a svájci svéd követségek segítségével a védett házaik. Volt még spanyol és portugális kisebb számban. Egy távoli rokonhoz kerültem, nem is tudom milyen rokonság is volt. Román, szerén, nyugalmazott tanítónő volt, 55 fölött, és Laci fiával jó barátok voltunk, aki sajnos akkor pusztult el a munkaszázadában. Ancileányának a kérésére az eredményeket, Eredeti okmányaiból a javaslatára férje orvosi rendelőjéből hozott hidrogénnel oldottam ki az izt, az izrből, és a megmaradt erhez kath ott írtam rá. Anyja tiltakozása dacára, ezzel elutazott Erdélybe, a munkaszolgálatos férjéhez. Anci azután egész nyáron át többi nem jelentkezett. Így zúdultak rám életem legrettenetesebb hónapjai. Szerén a leánya gyilkosának nevezett. Ő leugrik a harmadik emeletről, de előbb megírja Lacinak, hogy az egész családját én írtottam ki, stb. Nem hitte el nekem, hogy Anci ott biztosan jól érzi magát a férjével, és miért ne nyaralna tovább? A csillagos ház összes lakói akkor kikeresztelkedtek, amit csak én tagadtam meg. Szégyeltem volna ilyen időben ezt megtenni. Az óvóhelyen még oltár is volt, ahol néha egy pap prédikált nekik. Szeptemberben végre szépen lesülve hazajött Anci, férjével ott laktak egy román parasznál. A munkaszázada emberséges parancsnokát, dr. Revicki Imre Ezredest a Yad Vashem 66-ban megörökítette ezrek megmentéséért. Ő akkor még a románokon is segített, akik a háború után diadalkapuval fogadták. Élükön Groza miniszterelnökkel. Izraelben utcák vannak a nevére. Rákosék azonban lefokozták és szenetlapátolt, míg 56-ban végre rehabilitálták és visszakaphatta a rangját és nyugdíját. Rövid de halála előtt. Anci hazatérte után a férje követelésére is, kiköltöztem onnan. A hajós utcában, közel az operához, az utca másik oldalán egy csillagos ház második emeletén egy szobába kerültem. Ott kezdtem el az irataim végleges átalakítását, az első három kezdőbetűt meghagyva lettem Roshovski, és könnyen lett az izr ből Apám neve, Ármin, csak hozzáírással lett Árpád, az ungvári anyakönyves, szálkásan gótikus írása által is megkönnyítve. Anyám neve, Lebovicsból, Lebetics, Anna Mária lett. Ungváron volt egy pesti tanítványom, Baraker Márta, aki összehozott Brunner Nándorral, Herceg Ferenc lapjának az új idők kiadó hivatali igazgatójával, aki ott lakott az első emeleten, így kerültem oda. Aki egyszer megmutatta nekem a kormányzói kivételezettség igazolását a zsidó törvények hatája alól akkor már meséltem neki a bőrmintáimról. Kérdezte, hogy ezt is elő tudnám-e állítani. Elhozta még az irat elhibázott és eldobott kliséjét és hozzá eredeti papírokat is. Stüks-től hoztam kis acéllapot és a kimaratásához szükségeseket, azon kívül hengert és nyomdafestéket is. Az irat felső sarkán a Magyar Király Belügyminisztérium címeres levélfeje plastikusan volt, amit átrajzoltam az acélra és ennek kimaratása a különböző mélységeivel tökéletesen sikerült. Lent Rákerült még a belügyminiszteri aláírásom. Több mint hatvan darab készült. Így volt elég pénzem. Még sógorom is kapott három darabot, két unokatestvérének is. Este bizalmasan megmutattam a házmesternének az okmányomat, el ne mondja senkinek, nehogy a házban irigyeljenek, és mivel most már jogom volt erre, szinte minden este csillagtalanul ki is engedett a kapun. Így felkereshettem barátaimat, ami azután hónapokkal később az Óbudai téglagyárban hasznomra is lehetett. Egyszer ott ebédeltem a Hertelendi utca sarkán a vendéglőben, amikor nagy elképedésemre rám szólt a leány. Maga zsidó! Látott engem csillaggal. Elmosolyodtam. Akkor egy zsidó leányjal voltam, és miatta tettem fel. Megnézheti a papíromat. Az ebédhez finom diós és mákos sütemény volt. Most a rossz lelkiismeretét kihasználva, tésztajegyek nélkül még három-három darabot kaptam, amiket elvittem Hugoméknak, akiket minden nap felkerestem a védetházban. A sógorom egyszer a vevőivel volt lefoglalva, amikor egy vízvezetékes nem várt rá, és hátrament a pincében levő vízórához. Rámerett az ott elbújtakra, és bocsánatot kérve bemutatkozott. A vízvezetékes vagyok. Utána rohanó Frankó megmagyarázta neki, hajnalban a romjai között látta ezeket a szerencsétlen fagyoskodók kibombázottakat, így behívta őket a meleg pincéjébe. Elhitte neki a vízvezetékes... Nagyon meg voltak ijedve, és úgy féltek. Hugom, kérlelt is, tegyél már valamit. Én sem reszkíroztam tovább. Gyorsan elkészültek a keresztény papírjaik. A sógor most Berend Ernő lett, és öregebb is, mert ötvenem felül behívták az orvosokat. Így inkább német szakos tanár lett. Gyorsan találtam nekik egy albérleti szobát a Pesti Dunaparton a Margit-sziget bejáratával szemben, kilátással a halászbástjára, stb. Egy négy emeletes ház közepén a második emeleten volt a lakás, ami ezáltal nagy előny a légitámadásoknál. A ledobott bombák megfigyeléseim szerint többnyire csak a felső két emeleten törtek át. Csak gyenge építkezéseknél omlott be pincéig az egész ház. A Bencor utcában egy éjszaka felébresztettek, ágyúzgattak fölöttünk, amit én nem is érezhettem, inkább lementünk az óvóhelyre. Ez éjjel nagy örömünkre végre az oroszok mögé kerültünk, de hajnalra sajnos újra visszaszorították őket a Városliget felé. Most már teljesen értelmetlen lett az ottmaradásom. Inkább hugomékkal akartam megérni a felszabadulásunkat. Megmaradt holmiaimmal az aktatáskámban, most végleg elbúcsúztam a társaimtól. Végigosontam az utcákon, lehetőleg a falak mentén, míg a körönd is teljesen néptelen volt. Ott a szobrok mellett, a Városliget felé irányított ágyuk körül csak halott katonák, rendőrök hevertek. Előttük egy alacsony fal ívelte át keresztbe az Andrássy utat, ahol behúzott fejjel siettem át a másik oldalra. Már előbb észrevettem az utánam igyekvőket, akik rajtam felbátorodva jöttek. Nem is sejthették a süketségemet, engem pedig nem is zavarhatott a golyók fütyülése. többen követték a mozdulataimat, és eszembe jutott egy Bruegel kép, amit Bécsben, 37-ben a Palé Lichtensteinben láttam. Vak vezet világtalant. Özteráj akik a nekik készített házassági és születési okmányaik alapján most végleg országék lettek, rendszeresen kaptam a felhalmozott élelmiszer készleteikből, még az oroszok alatt is. Januárban hozzájuk igyekeztem, amikor a vörös keresztes igazolványom dacára lefogtak az oroszok, akkor szedték össze a civilek százait. Sikerült fél órán belül megszöknöm, megfigyelve azt, hogy ők nem lőnek, vagy nem is volt golyó a fegyvereikben. Egyszer élelmiszer szerzésünk közben egy hosszú sorban várakozókat láttunk a Nefelejts utca közepén, megnéztük az elején, hogy mit is lehet ott kapni. Egy orosz katona fosztogatta a szerencsétlen sorra kerülőket, álmélkodtam, miért nem fordulnak vissza. Én csak mulatni tudtam az egészen, ahogy a vedrén ülve kényelmesen kutatta át a zsebeket és táskákat. Egy másik vedrén gyűjt a zsákmánya. Mellette az aszfalton hevert a revolvere. Addigra már tapasztalhattam, hogy ők nem lőnek. Dühös visszaintésére csak legyintettem és rámutattam a túl hosszú sorára és tovább mentünk, amire ő is legyintett. Sógorom vonakodva
1: követett, ő odatta volna az óráját.
2: Minek? Így megmaradt. Nem is volt értékes és igazán csúnya darab volt.
1: Valc Péter olvasta föl Rosenberg Miklós festő emlékiratának részleteit, a mikrofonnál továbbra is Pályi már, a stúdióban a vendégen pedig Forgács András író Rosenberg Miklós rokona. Az emlékirat szövegének már a stílusa is érdekes, akár a nem hallás ennek az oka, akár a több akár a vállalt naív pozíció, Rosenbergre minden esetre nagyon jellemző az aktív segítségnyújtás másoknak, és az a fajta kisember perspektíva, ami objektív észrevételei, folyamatosan segíteni próbál a saját közegénél tágabb világon is. Illetve amit még látunk a szövegben, az egy olyan gyakorlati autonómia, ami sokkal ritkább a szellemi autonómiánál, tehát amikor tényleg mindig érzékeli a valóságot, és cselekvően reagál
0: rá. Számomra az volt az érdekes, hogy tökéletes ellentét az apámnak, aki nem volt egyáltalán buta, de minden szituációban rosszul döntött. Ő Friedman volt, az anya Rosenberg, tehát az anya révén rokon. Számomra a Miklóska egy csoda volt. Kiment Bécsbe, ott fölszedett egy 25 éves jogatanárnőt, és azzal egy családot alapított. Így süketen, némán, úgyhogy egy teljes élet volt mögötte, már három életnyi élet volt mögötte. Ami egyébként döbbenetes. Nem csak az, hogy a saját bőrét menteni tudta, hanem más rosszul hallókat is megmentett, és rengeteg embert a hamisított igazolványokkal.
1: Mint hallottuk, olyan is volt, amikor előnyére vált. A süketsége már nem félt például a bombázások zaja közben átmenni a köröndön. Forgács Andrással még röviden visszatérünk és folytatjuk. Most hallgassuk meg a második részletet is a szövegből. Az 1945 utáni évek következnek Rosenberg Miklós emlékiratából, Valtz Péter előadásában.
2: Márciusban végre Ungvárra utaztam. Hírt akartunk végre kapni az elhurcolt szüleinkről és rokonokról. Az állomáson öten kerültünk össze Ungváriak, köztük szüleim házi orvosa is, dr. Fodor, aki a feleségét és kislányát vesztette el, és egy képemet. Helyette egy másikat kapott, amivel azután kijutott Prágába, ahol újra megnősült és hozzánk készülődött Bécsbe, amikor váratlanul meghalt. Az alig maradt képeimből ezt a legrégibbet 36-ban a második emeleti erkéinkről festettem. Munkások M Szünete, amit tavaly hozta el kérésemre az özvegye. Egy másikat kapott cserébe. Akkor az erkélyről és ablakainkból lent a masarik téren, később újra Kossuth téren, azután sztálintér lett, és utána még a szobrát is eltávolították, rengeteg téma volt. Gesztenye sütőtől a parkban átsorgókig. Az egyik újság kritikusa szerint a művész fentről szemléli az életet. Sajnos ez a cikk sem maradt meg. Olyan elviselhetetlen volt most egyedül szüleim és rokonok nélkül otthon, a szülővárosomban. Mindig optimista voltam, mindig szebbet, jobbat reméltem, és hittem a kommunizmus szebb, emberibb világában. Szovjetben volt ugyan az első igazi értékelésem, de a kiábrándulásom sokkal erősebb volt, és mindinkább igyekeztem kijutni a Vasfüggöny elzárása által is évek múlásával, mint csodásabbnak képzelt nyugatra. Egy pár túlélő barátom alig enyhíthette a magányosságomat. A kiirtásokról olyan hihetetlen részleteket meséltek a túlélők. Elképzelhetetlen volt, hogy egy civilizált nemzet ilyen világ történelemben példátlan, szinte tudományosan megszervezett ajasságokra volt képes Auschwitzban. Munkaszázadától korábban visszakerült Tibi barátom szedte össze a szüleim kifosztott lakásán megmaradt képeimet. Nem maradt sok, a rajzaim szét voltak tépve taposva. Feledhetetlen marad az első találkozásom Kocka kollégával, aki minden emóció nélkül mondta, Miklós, kellett ez nektek zsidóknak? Miért voltatok ti a csehek alatt is jó magyarok? Na, megkaptátok tőlük? A lakásomba még két tiszt került be családjával. Az egyik hálószobáján átjártam a fürdőszobába. Ők pedig a műtermemen át, ahol néha elkenegették vendégeikkel a friss képeimet. Még 46-ban kaptam meg a Moszkvai Magyar Követségtől, Szekfű Gyulától az új magyar útlevelemet de erre sem engedtek ki. Sőt, vissza sem kaptam, a már említett híres alkalmatlanságimat sem. Kárpátalja pártitkára, Turjanica sem tudta megszerezni a kiutazási engedélyt két portréjáért sem, de azzal nyugtatott meg, hogy Magyarország rövidesen csatlakozni fog a Szovjetunióhoz. Még egy kievi miniszter is adóson maradt a portrémért, mert tőle is csak a kiutazási engedélyt kértem. Az első feleségem rendkívül élelmes osztrák nő volt. Anyja is nővére zenekarával került Ungvára, és őket ott hagyva, inkább férjhez ment Gár polgármester fiához. Nagy pégségük volt, aminek azután meg tudta szerezni a kórháznak és az Ungváron állomásozó csehszlovák hadseregnek a kenyérszállítást. Túl korán halt meg a férje, és akkor a sógora kidobta a Gár cégből, akinek azután még segítségére is voltunk, amikor évek után visszatérhetett Szibériából. Az ő felesége, aki akkor mással élt, nem akart róla tudni. Hanni most egyedül egy kislányjal, inkább a jóindulatú Prokop-hentes felesége, lett, akinek azután nagy megrendeléseket is tudott szerezni. Ő később egy milicista zsarolására felment a padlásra, és a revolverével száján keresztül az agyába lőtt. Hannit vádolták meg most a férje legyilkolásával, hogy megszerezzék házát a motorizált hentesüzemével. Amit csak Turjanica pártitkár által tudtam megakadályozni, akinek akkora portréját festettem. Később a több hetes moszkvai utam előtt a Kievi Művész Egyesület költségére csak ismételt kérései Gyorsan házasodtunk össze egy nappal az elutazásom előtt. Ezt rögtön el tudta intézni az anyakönyves megvesztegetésével, mert hetekkel előre kellett bejelenteni. Ezáltal a távollétem alatt is biztonságban lehetett. Noha azt megfigyelhettem, hogy rossz háziasszony volt, és a fűzésről alig volt sejtelme. Megtettem neki ezt a szívességet, és vagy valahol ebédeltünk, végül jól főző szakácsnőt szereztünk. Lovaglás volt a szenvedélye, kezdetben volt lovunk és szekerünk is, amivel kirándultunk, amikor ő hajtott. Csak fantasztikus üzleteket tervezett, még disznó tenyésztéssel is lehetnénk milliómosok, ha végre kijutnánk nyugatra, ahol én azután csak festegessek. Szerinte mindenütt ott hever az utcán a pénz. Egyszer a munkácsi nagy havi piacról hozott egy teherautón egy hosszú, sovány öreg disznót, egy újságíró akkor vett kövér malacával együtt. A falusi cselédünk, amikor lesegítette, magánkívül volt. Ilyen szégyent, ő nem bírja ki, inkább felmond, ő nem fogja ezt etetni. Hetekkel később ez az író inkább mulatva érdeklődött a disznónk után, amire meghívtam hozzánk. Felethetetlen is volt a megdöbbenése, hogy ilyesmi is lehetséges. Ez a bözsi. Olyan gömbölyű tehetséggel Teljesen szabadon volt az istálunkban, ahol soha se piszkított a deszkájára. Alig tudta kivárni a kora reggelt, amikor teste óriási tömegét inkább a földön vonzolta a kurta lábai segítségével, és a veranda lépcsőjén cikcakos a lecsúszó hasával azután felkínlódott az udvarunk végére, a trágyadom mögé, és csak ott intézte el végtelenségig tartó üzletét. Bözi életem legintelligensebb állata volt. Olyan hálásan vigyorogva szedte ki foghíjas szájával az ujjaink közül a kiszáradt kekszek tömegét, ami zsákszámra eladhatatlanul volt egy szovjet üzletben. Az újságíró nem hitt a szemének. Nála kövérebb és hatalmasabb disznót nem is lehetett elképzelni. Nem túlzok, ha 300 kilónál nehezebb is lehetett, mindig rossz volt a számmemóriám. Nagy hidegben átvitte este a szalmáit a tehén oldalára, és a kutyák alól kihúzott paplant is, amikbe hiába bugyoláltam be őket az emeletes ágyukban. Éjjel a vinnyogásaikra ki kellett mennem hozzájuk, hogy betakarja őket, hiába. Ezt ő ügyesebben tudta a teste köré tekerni, és azután a tehén meleg testéhez simulva aludt reggelik gyerekkorom óta megmaradta a praktikus érdeklődésem szinte minden téren, újabb és újabb megoldásokra törekedve. Mindig ezermesterkedtem, reparáltam, villanytól a WC-ig, még a kiterjedt rokonságomban is. Így kerültek hozzám a szerszámaik, lomfűrészek, amikkel nem tudtak mit kezdeni. Szovjetben, teljesen ismeretlen új területen, az állatainkkal voltak problémáim. A tojásból frissen kibújt, anyjuktól elkergetett, éhesen csipogó csibéket, mivel is etessem? Megkíséreltem legyekkel, ügyesen fogdostam mindig, egy sújtással néha tucatnyi is került a markomba, olyan sűrűn voltak az istálunk falán. Eleinte egyesével nyújtottam nekik, felcsípkették, azután versengve szedegették ki az ujjaim közül kibúvó legyeket. Sújtásaimra most rögtön szaladtak hozzám. De ezt minden nap tenni túl sok is volt nekem, így próbáltam őket megtanítani a legyek önálló felszedésére. Két ujjal úgy közeledtem a légyhez, mintha tartanám, és így, köztük ki is szedegették. Ezután már csak egy ujjal mutogattam nekik a legyeket, amiket rögtön felcsipegettek. Elbűvölő látvány volt, ahogy azután a tehén lábai körül szorgoskodtak, ahonnan a vérszívásban elmélyült legyek még könnyebben voltak leszedhetők, mint a falakról. Míg magasabbra is felugráltak értük. Egyszer egyikük lábára rá is lépett a tehén, ami eltört, amit fadarabok közé kötöztem, és ez lett a legizmosabb láb köztük. Ott fenn magasban a tehén hasán levőkért felfelé ugrott a szép kakas. Goku volt a kedvenc tyúkom. Ha nyitva volt az ajtó, mindig beósont a műtermembe. Egyszer az egyik szék szétfoszlott párnázatába fészkelődve elkezdett tojni, és rémülve látom a kínlódását. Hüvelyében maradva vissza-visszahúzódott a tojása. Kiszaladtam a közeli piacra, sok paraszt éjszakázott a szénaraktárunkban. Egyöntetően javasolták a levágását, amit nem tettem meg. Zsilettemet sterilizálva vártam most a tojásra, és gyors mecésemre kiesett a hüvelyéből. Következő két napon át Goku megismételte ezt a cirkuszt, de már vártam a pengével, ezután már normálisan tojt. Azt észrevettem, hogy felszedegették a kutyák után a törmelékeket, amire kalapátsal szétmosolgattam nekik a csontokat. Talán ettől is toltak változatlanul egész télen át. Sajnos később a stálindíjas kievi festőnőnek, jablonskajának és a kollégáknak adott ünnepi vacsora pecsenyéhez, még jóval előbb vásárolt tyúkok által megfertőződtek és elpusztultak. Más állatunk is volt a nagy udvarunkon, hozták a beteg állatokat, agyonverik, ha nem veszük meg tőlük. A törött Holló eleinte belecsípkedett a kezembe. Tükröt szereltem fel neki, hogy ne legyen egyedül, és naponta többször kellett ezt lemosnom, mert rendszeresen etette a tükörképét. Egy éjjel azután eltűnt, valószínűleg a patkányok által. Ungváron, egy pestis epidémia által szinte mind kipusztultak a kutyák. Enyéim is megbetegedtek, akkor már csak hárman voltak. Láttam egyszer a kutyámat is nevetni, sőt, a tehenünket még sírni is örömében. Amikor borgyazására várva vidéki legelőre küldtük ki, ahol az Azután egyszer meglátogattuk a feleségemmel. Egyszer egy könyv volt az állatokról, egy papírta, amiben azt olvastam, hogy az Isten nekik nem adott lelket. Amire kidobtam a szemétbe. Ide menekülve, 56-ban, csak ők hiányoztak nekem, és a fényképeik mindig velem voltak. Tommy volt a legintelligensebb kutya, akit valaha ismertem. Az még most is megmagyarázhatatlan nekem, honnan tudta Tomi a napokat. Minden szombaton tévedhetetlenül Tibi Zsuzsihoz ment előre. Hozzájuk voltam minden hétvégén az ebédeikre meghívva. Pedig minden délelőtt eresztettem ki őt a műtermemből, és vissza is jött hozzám az emeletre. Csak a hétvégeken nem, és mindig tudta azt, azt, hogy hol fogunk majd ebédelni. Sokszor lerajzoltam őt, és ha szóltam, ne mozdulj, akkor úgy is maradt, ahogy beállítottam őt. Elkérték a festőiskolába is, ahol modellt állt, vagy feküdt, ahogy beállították, amiért a diákok azután kolbászfélékkel jutalmazták meg. Így szívesen ment oda. Ki tudta nyitni az ajtókat. A városban voltunk egyszer, egy kapu előtt várakozó kutyák tömege. Tomi kérdő nézett fel rám, a rábólintásomra rögtön odament a kapuhoz, és lenyomta nekik a kilincset. Amire ott betódultak a hímkutyák. Amire mi gyorsan eltűntünk. Nagyon szeretett játszani. A futballozó gyerekek között elkapta a labdát, és a lábai közé téve megvárta őket. Az utolsó percben mindig elcsorta. Csak általam juthattak azután intésemre a labdához. Sajnos akkor még fényképezőgépem se volt. Később valaki, Vili szerint, megmérgezte Tomit. Életem legnagyobb tévedése volt hitem a kommunizmusban, a marxizmuson és a Krisztusi ember szereteten alapulva. Célja az akkori tényleg elnyomott és kihasznált munkásoknak több jogot, elviselhetőbb életet biztosítani. Így meg voltunk győződve, hogy Szovjetben végre elérték ezeket. Így lettek a Szovjetbe átmenekült idealistáink, éppen ezáltal Stálinnak a legveszélyesebbek. Így ők az ottani sok millió ártatlannal együtt alig élték túl a gulágokat. Sajnos közt egy pár jó barátom sem. Ők csak kint Európában voltak hasznosak neki. A propagandájuk igazán tüneményes volt, amivel Csehszovákiában ifjú koromban szinte az összes főiskolásokat elvarázsolták. Később a magyarok alatt nem hittem el a barátaimnak sem, akik Ukrajnából a munkaszázadaikkal kerültek vissza, s nekem az ott tapasztalt mérhetetlenül nagy nyomorról meséltek. Pesten a minket felszabadító első szovjet katonák úgy kiábrándítottak. Azt képzeltem el, hogy ott az ideális világban egy új nemesebb embertípus keletkezhetett. Megdöbbenésem 45-ben ungvarra. Visszatérve még fokozódott. Végül visszautasítottam a párt meghívását a tagjai közé, amivel a festőink közül csak engem tisztelteknek. Szovjetben cirka 25 képem lett hivatalosan megvásárolva. Ungváron és Kieven kívül még Lemberg és Odessa múzeumaiba is, amik az elmenekülése után raktárakba kerültek le a falakról. Az 1961-ben kiadott Kárpátalja művészete történetében meg vannak említve a rég elfelejtett művészek is, csak én nem léteztem soha. Szovjetben Az orvosságok kitűnőek voltak és olcsók. Az egyik szerrel Budapesttől Párizsig nagy sikerem volt. Dobozai tucatjait hoztam ki, még prágán keresztül is tudtam utána rendelni. Streptocid a neve, amit ungváron torokgyulladásom ellen kaptam, vízzel lenyelve. Rájöttem, hogy rögtön gyógyított, ha szopogattam. Így kipróbáltam a sebeknél is. Ismerős parasztoknál meggyógyultak az évekig kezelt, előszösödő sebek. Az odvas fogamba tömött kis darabkától vattával lezárva, hónapokra szűnt meg a fájdala them de egy megfigyelésemet 40 év után még mindig nem tudom felhasználni. Nem vagyok elég ügyes hozzá. Az első feleségem 50-ben hátja gyulladással került kórházba, ahol egy ápolónő megsúgta nekem, hogy csak egy amerikai szer segíthet ezen, amit meg is szereztem egy órástól, aki amerikai csomagokat kapott. Az ápolónő 6 óránként titokban adogatta ezt a feleségemnek, és teljesen meg is gyógyult az orosz orvos nagy büszkeségére. Most jön a még nagyobb meglepetés. Hanni fokhús sorvadása is tökéletesen megszűnt. Amikor ezt elmondtam az órásomnak, feljajdult, mert a felesége fogai közben mind kihullottak. A szakirodalomból nemrég meggyőződhettem róla, hogy a parodontózis még most is gyógyíthatatlan. Ijába írtam erről New Yorkba, Los Angelesbe, Izraelbe, sehol nem reagáltak a soraimra. Elvégre nem vagyok orvos. A kitűnő fogorvosnőm sem, vagy nem értett meg engem. Ezeket most leírva talán még segíthetek valakin, talán százakon is. Csak egy tillen át sieltem, mert alig volt partnerem. Egy pártak barátom több társával együtt pár napra börtönbe is kerültek a sielésük alatt. Mit is keresnek ők a határmenti hegyeinkben? A másik oldalán már Szlovákia volt, ha ott szintén kommunizmus volt is. Teniszter is felhagytam a második évben, mert alig volt partnerem. Ez egy kapitalista sport. Adenauer a moszkvai útján elérte a német hadifoglyok kiszabadulását. Köztük nácik is voltak. A nagy felháborodás lecsillapítására most megkegyelmeztek a mi fogjainknak is. De nem a politikaiaknak, ők tovább maradhattak a gulágokban. A bűnözők tömegeiből páran akkor ungvára is kerültek, és egy este a moziból kijövők közül egy ismerős orvosnak a feleségét berántották egy kapuba, és azután kilökték a kabátja nélkül. Barátomnál sakkoztam egy este. Hazafelé menet előbb feltoltam karomon a kabát ujja alá a híres órámat. A teljesen néptelen Sztálintéren rögtön hozzám jött egy ingújas, és a beszédét nem értve, és a füleimre is mutattam, amire kérdő mutatott kis körözéssel a csuklójára. Mosolyogva oda mutattam nagyobb körözéssel oldalt a patika felett levő nagy órára. Kitartott mellettem, és tovább kísért a hídon, és a belvároson át is. A korzón váratlanul és gyorsan oldalra kapva próbálta egy nő ritikűjét megszerezni, aki sikoltva menekült el. Az oldalába bökve őt megdorgálom, amire nevetve mutatta, hogy ez csak egy tréfa volt. Most a korzó végére értünk három irányban lehetett menni. Barra volt nekem hazafelé, így kérdő mutattam előre, és a rábolintására gyorsan kezet nyújtottam neki, így elbúcsúzva balra indultam. Elképetve nézett felém, és volt annyi tisztesség benne, hogy tovább is ment. Egy szabó ismerősöm, az állomásom véletlenül felismerte egy katonatisztben a fosztogatóját, amit rögtön között az ottani rendőrséggel. A tiszt kofferjében ott találták az öltönyét is. 1955-ben Ausztria önállósulása után az ott élő oroszoknak a nyugati életformát megismerve elviselhetetlen lett a szovjet élet, és a hazatérők vonataiban többen inkább öngyilkosok lettek. Egy páran a nyugatibb életnívónk miatt inkább Ungváron próbálkoztak meg, ahol a hazakényszerültek lassacskán eladogatták a nyugati holmiaikat. Egyiküktől vettem meg az új svájci karórámat. A leségemnek egy japán kimonót akkor még a baráti országokban élő családtagjainkat nem látogathattuk meg. Később, akceptálva az emberi jogokat, csak is ezek juthattak kilátogatóba. Ezt a lehetőségemet sietve ki is használtam. Így juthattam ki végre, 11 év után, Pestre, hozzá különös szerencsémmel, pontosan az 56-os forradalomra. A szovjet útlevelemben végig mindig magyar nemzetiségű voltam, amit akkor a magyar kollégák közül senki nem mert reszkírozni. Festegetéseink közben egyszer a kaszá- Kárnya előtt mentünk, és akkor igazoltatták a festőket. Csak rajtam hökkent meg a katona. Most először egy magyar az útlevelében, és Rosenberg a neve. A kollégáim, kassai, erdélyi, kocka, soltész, magyar anyanyelvűek voltak ugyan, de mind ruszinok maradtak az irataikban. Amikor az illetékes rendőrtiszt megtudta, hogy a szüleim Auschwitzban pusztultak el, akkor új igazolványt követelt, mert maga zsidó nemzetiségű. Szerencsémre bátor tolmácsom volt, aki kioktatta őt, hogy az egy vallás. Végre, 11 év után örökre otthagyhattam a Szovjetuniót. Csak hanni tudta azt... Hogy többi nem jövök vissza. Őt még a neki is megszerzett magyar állampolgársága ellenére sem engedték ki. Pesten magyarra lett becserélve az útlevelem, amire novemberben, Ausztriában menekült igazolványt kaptam. Egy hónapja se voltam Pesten, amikor a váratlanul kitört forradalmon úgy fellelkesedve újra az elememben voltam. Endrédi kollega, aki az Ungvári Gimnáziumban volt tanár, írta az egyik levelében, úgy jártál az utcai harcok alatt, mint a sérthetetlenség arkangyala. Akkor nem mertek kimozdulni és engem nem tudtak visszatartani. Antikváriumokban most minden olyan olcsó volt, egy herendi porcelán galamb, elefánt, csont lófejek, bronzkutya, szinte ingyen voltak. Lekéstem egy medgyánszki képet, helyette egy fényes adolfot vettem, ami ott maradt Pesten, míg a sógor veszteséggel el nem adatta. Ország akkor nem mertek lejönni az ötödik emeletükről, mert a forradalmárok centruma a földszintjükön volt. Így rendszeresen elláttam őket is szinte minden nap. November 4-én, kora reggel, felébresztett a nagybácsi ma rádió hírével. Támadnak az oroszok, így siettem még valamit bevásárolni. Az engedélyezett két hónapom most lejáróban volt. Hazatértek már a szovjet polgárok. Találkoztam is egy pár ungvárival, akiket a forradalom inkább eliesztett. Megpróbálkoztam a vízumon meghosszabbításával, de elutasították és hazautazásra szólítottak fel. Így most már tanácsosabb volt nyugat felé indulnom. Bécsben a menekült igazolványomra ingyen voltak a villamosok. Így a város sokkal jobban megismerhettem a festegetéseim közben, újabb és újabb motivumok után kutatva, egész Bécsben villamosozgatva. Akkor három képkereskedőnek szállítgattam heti 8-10 képet, főleg városlészleteket, így szép jövedelmem volt. Évek gyötrődése után, 1959. januárban egy este elkeseredetten megálltam az Argentinier strasszén, és a fal felé fordultam. Dönts már! és rámeredtem egy plakátra, a jogaiskolába beiratkozás dátumával. Egy útmutatás ez. A nyilasok alatt és szovjetben is jogázások által volt erőm és kitartásom. Most szakszerűbb vezetéssel talán újra megtalálnám az egyensúlyomat. De tovább halaszkodtam. míg egy hónap után végre oda mentem. Akkor került oda Erna is egy csalódása után. De a nyári szünetig senkivel nem voltam ott kapcsolatban a nehezen érthető német beszédem miatt. A jógaiskola utolsó órája után, melyik snertől elbúcsúzva, egyszerre mentünk ki Ernával. Február óta együtt voltunk mindig a jóga gyakorlatokon, és csak most próbáltunk először beszélgetni. Ami nehezen is ment, így leírta nekem a füzetembe, amit mondani akart, és mindig kitalálta a szavaim értelmét. A festészet is érdekelte őt, és ezt tanulta is egy privát iskolában. A vezetője együtt volt apjával a hadifogságban. Most ott ültünk a Karlsplatzon, a parkban egy padon, és amikor megtudta, hogy velünk szemben ott, a Künstler House-ban képeim is vannak, akkor felugrott, látni szeretné azokat. Így odamentünk. A kiállítás vezetőnője akkor jött le a lépcsőn, és gratulált. Mind a két képem el van adva. Ernára néztem, aki úgy sugárzott az örömtől, soha sem hittem volna, hogy egy teljesen idegen ennyire együtt tudna érezni. Egy órája sincs, hogy először beszélgetünk." A képeimet szemlélve felírta még nekem: Zerssőne Bilder. Kint a kérésemre, megtelefonált a húgomnak a képeim eladását. Másnap első kérdése az volt, ki telefonált, olyan édes hangja van, és utána meg az is: hány éves? 21 éves volt, és úgy sajnálkozott: kár, hogy olyan fiatal, így nem lehet a feleséget. Már 36 éve a legideálisabb házasságban. Tavaly mondta, nem hinné, hogy volna nálunk boldogabb család. Saját két emeletes házunkban, kényelmes lakásunkban fiainkkal, mindegyiküknek külön szobájuk van. Mivel a háború után szovjethez lett csatolva ungvár, így a születési kivonatom orosz rítus szerint lett kiállítva. Apám neve az enyémhez került még a hiteles német fordításán is. Így tiltakoztam a hájrátszurkunde ellen, és soha voltam Árminovics eltéphetik, csakis enélkül, vagy nem nősülök. Amire előkerítették a harmadik kerületi hivatal főnökét, még nem szólt, amikor azzal kezdtem el, így lenne a 200 évvel ezelőtt Kaliningrádban született német filozófussal Immanuel Ivanovics Kant. Rám merett, egy kis vigyorgás és hátrafordulva utasított egy új irat kiállítására, Árminovics nélkül. Az utolsó kiállításomat 35 képpel, 1979. novemberében izraeli impressziókkal az Österreichise kultúrcentrumban olyan sokan nézték és a képeim felét vették meg, de a kritika hallgatott. Csak a modernekről tesz említést. Ezen még Efraim Kishon vitriolos könyve picasso sem változtathatott. Mivel a zsidók csak három képemet vették, levontam a konzekvenciát, és nem utaztam vissza Izraelbe, ahol vásznaim, festékeim maradtak. Egy évvel előbb egy csoportkiállításon két képemet átvéve javasolta az elnök, ő is festő, jobb lenne, ha ezeket bebiztosítanám. Öniróniával mesélte el, az állomáson egyszer ott felejtette a képét. Amikor késő délután értement, ott volt még.
1: Valc Péter olvasta föl Rosenberg Miklós emlékiratának részleteit. A stúdióban még röviden Forgács András íróval beszélgetünk, aki rokona az emlékirat szerzőjének. A most hallott második rész tömve volt anekdotákkal, szinte mintha a szovjet időkből, amikor tíz évi Gungváron kényszerült élni, nem is lehetne mást elmesélni, mint ezeket. Ez jól adja vissza annak a rendszernek a groteszkségét. Beszéljünk egy picit arról, hogy Rosenberg Miklós ország Lili első festő tanára volt, és hallottuk is, hogy ország is a szemére hányta, hogy mások is, hogy miért nem fest modernet? Ez dilettantizmus volt az ő részéről, vagy van szakmai jogosultság annak, hogy valaki csak azért is ellenáll ennek, ezzel igazából kiírja magát a kánomból is, ráadásul a valóságérzeki kitűnő volt, miközben ezek szerint az, hogy a kortársai hogyan reagálnak a külvilágra, az nem annyira érdekelte.
0: Az ő festői stílusában ugyanúgy érvényesülhetett volna. Sok festőt tudok felsorolni, akik éppen nem trendiek, de a képeik azok rendkívül érvényesek. Nála egy probléma volt, szerintem a képeit látva is, egyébként szeretve és tisztelve is, amiket ő is fontosnak tartott, hogy nem volt nagy festő. A témája az tökéletesen meg volt festve, mindig szerették a képeit, mert azok mindig igazi festmények voltak, vagyis hogy a színekkel és a formákkal ő nagyon tudatosan bánt. De igazából nem volt nagyformátumú művész, nagyformátumú ember volt, nagyformátuma az emberi mi voltába, és nem a művészi mi voltába épült be. is. nem arról volt szó elsősorban, hogy az ország Lidének nem tetszettek a Mikló, Miklóska képein, nem tetszett, az ország Lilének pedig pont az a korszak, amit én a legjobban szeretek, ez a szürreális korszak, ami nagyon eredeti, pedig trendi. És amikor később ezeket a kicsit absztraktabb dolgokat, amik szintén nagyon jók, az már a szívemhez nem áll annyira közel. És azt a Miklóska egyszerűen nem értette, hogy miért csinál valaki ilyet. Nem tudta elképzelni, hogy ez egy művészi szándék, és nem pedig egy új ízlésnek, vagy egy trendnek a kiszolgálása. Az ország Lilénél látjuk, hogy egyáltalán nem erről volt szó, hanem ő valóban így akarta megfesteni. Szóval azt gondolom, hogy mint festő nem volt olyan jelentős, mint ember. Van ilyen.
1: Az a szerencse, hogy megírta az emlékiratát, és így az utókor megismerheti ezt az oldalát is. Forgács Andrásnak nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk Rosenberg Miklós festőművész emlékiratáról, amiből Valc Péter olvasott föl a mai adásban. Megköszönöm a technikai segítséget Balog Krisztiánnak, Csorba Lászlónak, Rózsahegyi Gábornak és Túri Lujnak. Önöknek pedig a figyelmet, Pályi Márkot hallották.
0: Tükörfordítás. Kulturális tényfeltáró, ismeretterjesztő műsorunkat hallották.